0: Fancy und Lau. Hm, nicht noch ein
1: Baby-Podcast. Ja, doch, es gibt noch einen Baby-Podcast und zwar den von uns. Von dem geschätzten Kollegen Sebastian Fancy Fanske und. Der geschätzten
0: Kollegin Annika Lau.
1: Das ist schon wieder geklaut. Ich habe gesagt geschätzt, muss dir was anderes so, einfallen äh, lassen. Äh,
0: äh, äh, meine ja. sehr respektierte äh, Kollegin, kann man das sagen? <lacht> Kann man, kann man bist, bist du sehr da. respektiert von mir? Fühlst du dich respektiert von mir?
1: Nee, ich fühle mich... Es macht jetzt auch nichts. Also, macht, also ja, ich fühle mich respektiert. Okay. Ja, wir haben einen
0: Baby-Podcast. Noch ein, weil die Welt hat es ja unbedingt gebraucht. Und wir haben wie jede Woche, jede Woche oder wie jede Folge... Je ich ich jede Woche. Zwei spannende Themen. Jeder von uns stellt ein Thema vor, der andere mhm. weiß davon nichts. Und ich fange diese Woche an. Und zwar eine Sache, die quasi ab dem, ab dem Moment, wo wir wussten... Wir bekommen ein Kind, wir bekommen das Erste. Du bist ja schon beim Dritten, das heißt, ich kann ein bisschen aus deiner Erfahrung so ein bisschen was lernen. Und äh, dieses Thema hat mich am Anfang sehr bewegt, und zwar der Geburtsort. Also es war wirklich das allererste. Ah. Aber ab dem Moment, wo klar war, okay, wir kriegen ein Kind, neben den 4000 anderen Sachen, die passiert sind, hat man ja auch angefangen, so eine Liste im Kopf zu schreiben. Was muss ich jetzt alles planen, erledigen, organisieren? Also hier irgendwie die, die, die Babytasche packen und für die Kita anmelden, das ab, aber ich habe festgestellt, das muss man ja machen, bevor man sich dazu entscheidet, sich vorzupflanzen, beziehungsweise bevor man sich kennenlernt. Und äh, Nee, ich gehe da jetzt nicht ran. So, Das muss ich wieder rausschneiden. Also dieser Geburtsort, der, der steht ganz ganz weit oben auf unserer Liste, beziehungsweise stand, weil er dafür getan hat. Und ich habe auch ein neues Wort gelernt im Rahmen dieser Geburtsortsuche und zwar ein Geburtshaus. Also ich, ich bin ein Mann. Also ich möchte mich auch als sehr männlichen Mann, äh, der auch viel durchs Fernsehen geprägt ist, ich dachte, als Geburtsort gibt es nur eine Klinik. Oder eben, wenn es ganz verrückt ist, passiert es auch mal im Auto mitten im Stau oder einer der s oder keine Ahnung was. Aber ein Geburtshaus, warst du da mal drin?
1: Nee, ich war nie im Geburtshaus, aber eine Freundin von mir, die äh, hat im Geburtshaus entbunden. Eine andere hat sich dafür interessiert. Das muss schon was sehr Spezielles sein, aber klär mich mal gerne auf. Es ich war noch nie in einem drin.
0: Wir waren bei so einem, bei so einem ja, Tag der offenen Tür, bei so einem Vorbereitungsinformationsabend und da habe ich sie wieder getroffen, ne? die, die tollen Leute aus dem Bezirk berlin friedrichshain äh, die Hipster und Hopster und also, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, ich habe mich ja vorher nicht informiert, ich dachte so, okay, gehen wir mal hin, weil ich dachte, es hat schon so etwas Medizinisches, <lacht> das war ein Abend, der mein Leben verändert hat, also, Geburtshaus ist nicht ganz weit weg von unserer Arbeit, unserer Wohnung, es war mitten in so einem Altbau, ich gehe da so rein, so, ja, kommen Sie hoch in die zweite Etage, so, okay, ja, ist ganz schön hier, ist keine Klinik, schon mal nette Atmosphäre. Aber sie müssen die Schuhe ausziehen. Was ja gut ist, keimfrei
1: quasi. Was wirklich
0: cool ist, habe ich meinen paar Sneaker neben die 80 anderen Paare da ja gestellt die da schon standen. Gehe in so einen Raum rein, wo du genau gesehen hast, das war mal früher so ein Stasi-Gebäude. Also da haben die ganz, ganz, ganz Oberen äh, gewohnt. Das war so ein riesengroßes Esszimmer, wo wir dann alle auf dem Boden saßen. Ich bin ein ganz großer Fan von auf dem Boden sitzen so Und dann kamen da zwei Frauen rein, mhm. so, also da waren wirklich so 40 Paare, so, so zwischen, äh, wir wissen noch gar nicht, ob wir schwanger sind und es geht nächste Woche los, also wirklich quer durch die Bauchgrößen, und dann kommen diese zwei Frauen rein, bekleidet mit so, ich möchte mal sagen, so Jütebeutel. Das so. hat ja
1: was Sektenähnliches, was du hier gerade berichtest. Ey,
0: ohne Scheiß, das kommt noch, so. Das waren zwei, so, zwei nette, die, die, die Damen waren super nett, das waren die Hebammen. Mhm. So, ne? Super lieb, super nett. Aber die hatten dieses Bio-Öko-Ding, wo ich ja überhaupt nicht drauf abgehe. Und die haben uns gesagt, ja, also bei uns hier im Geburtshaus, ähm, da versuchen wir alles total natürlich zu machen, eine ganz natürliche Geburt einzuleiten. Und nach einer Minute war ich ja schon sofort auf, ich will hier raus. Und das Geile ist, die, die, eine, die eine hat immer jeden Satz mit genau beendet. Also wirklich, ungelogen. Ja. Wenn dann die Wehen einsetzen, kommen sie dann hierher. Genau. Und dann wird eine unserer Kolleginnen sie empfangen. Genau. Und
1: <lacht> Sowas finde ich ja äh. ganz schlimm, wenn jemand so ein Spleen hat. Man kann ja dann fast nichts dafür. Aber ich hatte meinen Mathelehrer, das muss ich jetzt kurz, äh, muss ich kurz erzählen. Der hat immer Nönz gesagt. Was? Nönz.
0: Was ist denn Nünz?
1: Der hat statt M oder genau hat der Nünz gesagt. Äh, 1 plus eins ist 2 Nünz. Nünz. Nünz? Es gibt so seltsame Leute. Aber genau finde ich fast schon toller als Nünz. Aber ja. Nünz schlägt nichts. So, nochmal jetzt. also, ich, also genau. und dann
0: fangen die an zu erzählen. Ja, also das ist hier total natürlich. Und wir wollen auch, dass sie sich in einem ganz natürlichen Klima hier bewegen. Genau. Und, ähm, also Medizin, also bei uns, ähm, wie heißt das nochmal, diese, diese, diese Schmerzgeschichte, die du dann während der äh, Geburt bekommst? Äh, du hier,
1: meinst eine, ähm,
0: hier, äh, hier, ist das nicht so, wirbelsäule? Ja, 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 wie heißt das nochmal?
1: Sag mal, ich, ich bin zum dritten Mal schwanger, das Gehirn schrumpft, nachweislich, bei jeder Geburt, äh, bei jeder äh, Schwangerschaft, ähm, das heißt,
0: ja irgendwas ich, mit P. Ja, irgendwas mit P, ich <lacht> habe gerade PMS im Kopf, aber das ist Nein,
1: PMS ist was anderes. Willst du noch eine PDA, genau. Also eine PDA, genau. PDA. So, also eine PDA.
0: also, genau. also so wir eine PDA, das ist ja nicht natürlich, das gibt's bei uns nicht, genau. Ähm, ja, die sind auch nur Hebammen, hier gibt es keinen Arzt, genau. Aber ich denke die ganze Zeit, boah, Alter, was mache ich denn hier eigentlich noch, warum sitze ich hier und warum hören die anderen Leute den zu?
1: Wie hat deine Frau reagiert in dem Moment? Hatte sie auch den Fluchtinstinkt oder wollte sie, wollte sie nicht bleiben? es
0: war das Gegenteil. Während ich dachte, ich bin in der Hölle gefangen, <lacht> guckt sie die an und du hast dieses Strahlen in diesen Augen gesehen. Dieses, oh ja, ja genau, das habe ich mir immer so vorgestellt. Und ich sehe in ihren Augen, ich versuche ihr so, so geistig diesen Satz rüber zu, zu projizieren. Ich will hier weg. Und sie guckt mich an, dieses das ist genau das, was ich mir immer vorgestellt habe, genau so, super natürlich und, ah, und ja, wir haben hier spezielle Räume, genau, und dann haben wir also so wahlgesänge und Möwengesänge und ich habe nur mich gesehen, wie ich in irgendeinem so ähm, orange angestrichenen Raum sitze und mir Möwengesänge anhöre und da irgendeiner mit so einer, so einer Indianerpfeife rumrennt, weil das total natürlich ist. So. Und ich, ey, der Geburtsort, es ist wirklich eine wichtige Geschichte. Ich kann auch nur jedem empfehlen, sich mal so ein Geburtshaus von innen anzugucken. Für mich war es wirklich, das war wirklich es war wie eine Sekte. Es war wirklich dieses, ja, also, um, also, also wirklich, Schmerzen sind auch ganz natürlich. Wir sagen ja auch nicht Wehen, weil Wehen hat so was Wehleidiges, so was Trauriges. Wir sagen Wellen, genau.
1: Haben diese Frauen Kinder? Ja. Okay, krass. Zweifelt man kurz an, der, an seiner Liebe zu seiner Frau in solchen Momenten, wenn du denkst, ich, ah, wer ist die, warum ist die plötzlich so komisch? Ich habe an der
0: Menschheit gezweifelt. Es war wirklich dieses, Leute, ich, ich meine, ja, okay, Geburt ist was Spezielles, ich habe es noch nie erlebt, aber es ist bestimmt was total Spezielles und zwischen beschissen und super toll, alles ist da drin. Aber Leute, da sind zwei Menschen involviert, einer ist drin, einer ist draußen. So, und der, der draußen ist versucht, den drin loszuwerden und es kann auch mal was schief gehen. Ist auch ganz cool, wenn da ein Arzt ist. So, aber da ist ja kein Arzt. Und dann meinen die, ja, also in 25% der Fällen, wenn Komplikationen sind, ähm, also äh, dann rufen wir sofort einen Arzt, in anderen 25% der Fällen leiten wir es direkt an die nächste Klinik weiter. Leute, also in 50% der Fällen muss ich eh in das nächste Krankenhaus fahren. Was mache ich hier? das kostet ja auch Geld ich meine, ich habe festgestellt, also Geld ist mir mittlerweile rund um dieses Kind, was ich noch nicht kenne, ja egal, es kostet mich jetzt schon viel Geld und es ist auch egal, wenn da nochmal 1, 200 Euro mehr drauf gehen, alles gut und schön, aber was mache ich denn hier, wenn ich zu 50% eh in der Klinik Neukölln lande, so wo ich nicht weiß, was es ist, dann will ich doch im Vorhinein das auswählen, also es war, wie gesagt, für meine Freundin war es ein total inspirierender Abend, für mich war es total die Hölle äh.
1: Hattest du nicht erzählt, dass du noch nie im Geburtsvorbereitungskurs warst? Ich glaube, nee. das ist ja ähnlich, oder? Also so stelle ich mir das ja. zumindest vor. Menschen, die man nicht versteht, sitzen auf dem Boden, immer auf dem Boden, damit man erdverbunden ist. Ja. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja? ganz wichtig. Damit man sich auch für später dann ähm, wappnet, weil man muss ja sich immer auf den Boden setzen, um entweder mit den Kindern zu spielen oder in die Schuhe zuzubinden oder einfach mal kurz zu weinen. Das passiert mir relativ ja. häufig. Ja? Einfach heulend zusammensacken, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wo hast du deine Kinder bekommen? Ich hatte, ähm, ich habe es in einer großen Klinik mit, ähm, also im Virchow, hier in Berlin, weil meine Hebamme da quasi immer nur entbindet und da ich meiner Hebamme hörig bin, fast schon, ja, weil sie, wie gesagt, sie ist, ich hatte es glaube ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, sie ist über 70, sie ist großartig, sie hat wahnsinnig viel Erfahrung und sie hatte von Anfang an gesagt, ja, also wenn sie mit mir entbinden wollen, dann gehen wir bitte ins Virchow, weil ich entbinde nirgendwo anders. Und deswegen habe ich die halbe Stunde Autofahrt jeweils auf mich genommen, um dorthin zu fahren. Aber ich weiß, dass da eine Kinderstation ist. Das heißt, im Zweifel, wenn irgendwas passiert, wird dieses Kind sofort gerettet, reanimiert. Es wird, ich werde reanimiert, ich komme sofort. Also es passiert mir nichts. Und dieses Wissen finde ich auch total wichtig. Klar, ist es ist schön, wenn man sich verstanden fühlt und es geht nicht um wen, sondern um Wellen und es gibt Wahlgesänge, es mag ja alles schön und gut sein. Aber ganz ehrlich, Ladies, alle da draußen, die schwanger sind oder die schon ein Kind geboren haben, es ist doch dann am Tag X total egal, weil man unmenschliche Laute von sich gibt, weil man furchtbare Schmerzen hat, weil man nur möchte, dass dieses. Baby so schnell wie möglich rauskommt, damit man keine Schmerzen mehr hat. Es ist egal, ob es Tag ist, Nacht ist, ob eine Salzkristalllampe an ist, was es übrigens bei mir zweimal war, was ganz schön war. Oh, aber überall,
0: überall standen Salzkristalllampe.
1: Ja, ist aber, es ist ein hübscheres Licht, weil ich würde jetzt auch nicht bei grellem Licht entbinden wollen, aber das ist, glaube ich, in jedem ja, Kreisteil dieser Welt. Das strahlt ganz nennt.
0: gute Ionen aus, genau.
1: Weil man hat ja im Zweifel gute Leute um sich rum, die auch in der Klinik, die total nett sind zu einem, die total verständnisvoll sind, die einem sogar einen Waschlappen bringen, wenn man sich irgendwie blöd fühlt und die einem über den Kopf streicheln, die einen anfeuern. Also ich glaube, ich fühle wirklich, ich fühle mich wirklich wohler in der Klinik. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ne? Nee, Wie seid ist, ihr denn verblieben?
0: nee, nee also ich sage ja auch, es ist jedem selbst überlassen. Aber wenn ich halt höre, in einem von zwei Fällen muss ich eh in die nächste Klinik fahren. Das ist totaler fahren.
1: Unsinn. Ich verstehe so, solche Geburtshäuser nicht.
0: Genau. Und das Geile ist ja, genau. Siehst du, jetzt habe ich selber schon drin. Und was ich ja halt interessant fand nach acht Stunden nach der Geburt musst du gehen also dann ist wirklich deine Zeit ist dann abgelaufen dann musst du gehen und das, das dann drei Räume bei es kommen ja dann die nächsten die haben ja dann so drei Räume und die haben dann eben auch irgendwie dann 30 40 Geburten im Monat und dann du gehst nach acht Stunden und ich denke mir so aber Leute nee also ich komme dann hierher Kriegt dann irgendwie, keine Ahnung, vorne irgendwelche Kräuterpflanzen eingerieben, muss dann diese Geburt durchmachen, vielleicht die zehn Stunden oder keine Ahnung. Dann habe ich acht Stunden, wo ich mich ausruhen kann und dann muss ich, Mutti und Tochter, so viel weiß ja schon bekannt, ich kriege ja eine Tochter. So, dann dann nehme ich die beiden, fahre mit denen nach Hause acht Stunden nach der fucking Geburt. Nee, 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 nee. wirklich. Ich bin, wir sind danach nach Hause gefahren. Und ich habe 20 Minuten lang, ich habe ihn nicht mehr eingekriegt, aber 20 Minuten lang habe ich nur gesagt, nein, 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 <lacht> nein, nein. Und sie die ganze aber, aber hey, es, es ist doch trotzdem mal was Schönes und eine Klinik hat sowas. Und so, nein, 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 du darfst alles entscheiden. Also wir wissen ja sowieso, dass du alles entscheidest, aber ich, ich möchte da nicht hin. Und wir haben, wir haben uns dann noch weitere Geburtsorte angeguckt und, und dann sind wir die Klinik Havelhöhe bei Berlin. Mhm. Ähm, da sind wir irgendwie, da ist sich irgendwie Zufall drauf gekommen. Komm, hier ist ein Infoabend, fahren wir mal hin. Ist leider eine Stunde Fahrt entfernt, aber boah, war das schön. Hebammen, die wirklich auf den Punkt gesagt haben: hey, gibt's Schmerzen, gibt's PDA? Ist Platz, Penpadi hier? Ist irgendwas, wird das Kind sofort verlegt? Hier, Kinderstation und sowas. Alles alles organisiert, alles strukturiert, da waren, da waren so Hebammen, die so richtig dieses muttihafte, aber auch militärische hatten, mhm. dann dieses zack 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 und so und so und dann läuft und dann machen wir hier und machen wir das und dann wird das und das und das, und das gemacht und ich dachte nur so ja, 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 das sind Profis. Da fühle ich mich gut aufgehoben. Direkt daneben ist ein See. Das heißt, wir oh. sind noch Spätsommer. Dann kann Fadi abends noch ein bisschen spazieren gehen.
1: Und jetzt die Frage, wie viel musstet ihr denen zahlen, Schmiergeld, damit ihr da einen Platz bekommt? Habt ihr einen Platz bekommen? Ich die,
0: Geschichte, die Geschichte musst du dir erzählen. Erzähl sie. Wie wir den Platz bekommen. Also wir waren, wir waren im Februar bei so einem Infoabend. Und die haben gesagt, für alle, die quasi im September gebären, so wie wir, die können sich ab dem 1. Mai telefonisch anmelden. Aber bringen sie Geduld mit. Ab 1. Mai, bzw. 2. der weil erste war Feiertag, und wir waren da im Griechenland Urlaub. So, unser letzter Urlaub vom Kind, wir waren im wunderschönen Santorini und es war natürlich alles geplant. So, um 10 Uhr ist die Leitung offen, ab dann rufen wir an. Wir hatten vier Handys mit, zu Hause war Oma und Opa informiert, alle anrufen, ab 10 Uhr war die Leitung offen und dann ging es los. Wirklich, angerufen, besetzt. Angerufen, besetzt, angerufen, besetzt, auf vier Handys gleichzeitig. Ja, gut, das wenn du mit ja vier
1: Handys gleichzeitig telefonierst, ist es ja immer besetzt, weil eins irgendwie. Okay. Nee,
0: nee, aber es war ja, es war ja immer auf einer Leitung besetzt. Es Ach war so. wie, wie auf einem Keyboard gespielt, ne? Bing, besetzt, angerufen, ding, ding, ding. Also die Hände gingen nur so überkreuzt. <lacht> die ganze Zeit 70 Minuten hat es gedauert, bis wir durchkamen. 70 Minuten. Und dann? Und dann die Krankenschwester. Oh, da haben sie aber Glück gehabt, ne? Oh, uns brechen die ganze Zeit die Leitung hier zusammen. Jetzt rufen wir rufen so viele Leute an. Ach, wirklich?
1: So. Ah, der ganze Fans geklarn mit so. 500 Entis. So.
0: Ja, äh, deshalb ganz schnell, das ist hier unser Name. So, wir würden gern... Ja,
1: okay. Und das war's? Das war's. Okay, krass. Das war aber dann die 70, 70 Minuten Horror wert. Die 70
0: Minuten waren wirklich Hölle, weil dieses, äh, dieses Besetzzeichen abwechselnd mit dem griechisch-englischen Remix aus The Person You've Called Is Temporary Not Available.
1: Wie heißt es auf Griechisch? Also Keine Ahnung, aber
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte wirklich nach 30 Minuten schon übertriebene Kopfschmerzen. Meine Freundin war richtig angepisst. Und ich wusste, das geht jetzt hier noch ein bisschen. Hormone. Aber dann wirklich, als dann beim ersten Handy diese Ja, guten Tag, war wirklich dieses Halleluja. Es war wirklich erlösend. Aber es war wirklich so heftig. Jetzt haben wir aber wenigstens unsere Traumklinik. Sie ist eine Stunde entfernt. Die ersten Leute haben schon gesagt, der Irre. Weil ich denke mir so, Leute, alles ist besser als ein Geburtshaus. Genau. Deshalb bitte Ne, also es war den Kampf wert und jetzt, jetzt bin ich happy, ich freue mich drauf die Klinik super ich habe schon geguckt, es gibt keinen Spät in der Nähe das heißt mit der tasche muss ich halt ein Bier mitnehmen Wegebier ist sicher so, aber jetzt habe ich meine Traumklinik und ich bin wirklich froh, nicht in so ein Geburtshaus zu kommen, weil das fand ich ja interessant, ich habe auch die Gynäkologin meiner Freundin gefragt, was halten Sie denn von Geburtshäusern Okay. Die ist ja komplett, die ist fast ausgeflippert. Die meinte so, das sind Leute, die halten sich nicht für Mediziner und wollen mir dann irgendwas erklären und so. Gehen Sie nicht in ein Geburtshaus. Ich, ich habe nichts gegen Geburtshäuser und das ist bestimmt auch cool dort. Und äh, wenn, wenn jemand da hin, hin will, ist, ist alles okay. Aber für mich war es wirklich dieses, wenn irgendwas ist, habe ich halt keinen Bock, dass, dass meine Freundin nur, weil sie in ein Geburtshaus wollte, irgendwie im Krankenwagen verreckt oder mein Kind oder sowas, nur weil wir da nochmal spontan verlegt werden müssen und also was, nee Leute, habe ich keinen Bock. Also das war, das war eine interessante Erfahrung, aber nee.
1: Also ich verstehe das auch nicht. Und ich finde es auch gut, dass ihr euch dagegen entschieden habt. Weil ich, also ich ist, wie gesagt, ich möchte auch nichts gegen Geburtshäuser sagen. Aber meine Geburt, allein meine erste, ich hätte nach acht Stunden gar nichts machen können. Nix. Also weil es war klassisch schrecklich, die erste Geburt. So schrecklich, dass man eigentlich sagen müsste, euer oh Alles. Ja, lassen wir jetzt, ja, keine zweite, weil mit, furchtbar, mit, also, mit, also ich konnte mich drei Wochen lang nicht mehr bewegen, ja, wenn wir es mal ehrlich so beim Punkt nennen und ich hätte mich nicht acht Stunden danach ansatzweise bewegen können. Gut, es lag jetzt aber auch daran, dass ich eine PDA hatte, die falsch gestochen war und ich einfach halbseitig oh. gelähmt war oh über sehr viele Stunden und ähm, mir mein Bein aus dem Bett gefallen ist, weil wir hatten... Ähm, nur so ein kleines äh, Bettchen weil da war kein Familienzimmer frei und da haben wir uns dann zu zweit draufgelegt weil Freddy hat dann auch da gepennt, weil der war auch total kaputt weil wir die ganze Nacht quasi 14 Stunden ähm, durchgemacht hatten und dann ist mir mein Bein rausgefallen und ich habe dann immerhin anstupsen müssen und habe gesagt, hey Freddy, mein Bein ist wieder rausgefallen da musste der oh aufstehen, Gott. ums Bett rumgehen, mein Bein wieder rein, weil ich konnte es nicht ich habe es nicht gespürt das ist natürlich, PDA ist eine andere Nummer ich bin überhaupt nicht gegen PDA, aber es war in dem Fall halt irgendwie okay. unglücklich aber das finde ich ja fast schon fahrlässig, dass man die Frauen nach acht Stunden nach Hause schickt und so entlässt in, die, in, in, in ja, ins Ungewisse. Weil ich habe diese zwei Tage gebraucht in, in der Klinik, dass mir jemand sagt, dass mir jemand das Baby abnimmt, wickelt, ähm, dass mir wieder zurücklegt und sagt, alles in Ordnung. Ich gucke noch mal nach, ob alles fein ist bei also ihnen. Die
0: Hebammen bleiben ja dann irgendwie nah im Kontakt und so. Aber für mich ist halt trotzdem dieses, ja, aber ich will, dass einer neben mir steht. Weil was ist, wenn dann irgendwie, wenn es dann aufhört zu atmen
1: oder... Die Katastrophe.
0: Also, nee.
1: Also allein schon die Tatsache, dass ich bei meinem Sohn zum Beispiel ähm, das Wickeln direkt falsch gemacht habe. Ich dachte, ich bin Profi, so nach dem ersten Kind. Und ich habe das Kind falsch gewickelt, weil der Schniedelwurz von meinem Sohn halt immer so nach oben lag. Und dann hat er natürlich oben rausgepullert. Und ich war sehr <lacht> dankbar, dass im Zwei-Stunden-Takt ich jemanden anrufen konnte, nach neuen, frischen Babysachen gefragt habe und nach jemandem, der mir mein Baby wickelt, weil ich das nicht hingekriegt habe. Bis dann irgendwann mal nach dem zweiten Mal eine Hebamme sagte, also Frau Lau, das ist bei Jungs anders. Ich so, ach so, seit diesem Moment ist es mir nie wieder passiert, aber alleine für so eine Sachen, dass du nicht aufstehen musst, weil du kaputt bist, weil du halt einfach große Schmerzen hattest. Also ich finde, Geburtshäuser, ey, nee. Mädels, überlegt euch das gut. Nee, 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 nee. Gute Entscheidung, dass ihr woanders hingeht. Aber eine Stunde fahrt es schon auch
0: Hui. Ja, aber, aber wie, wie lange dauert denn das zwischen, okay,
1: es kommt und es kommt? Das ist unterschiedlich, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Also bei meinem ersten Kind musste ich, musste ich ähm, rausschütteln. Also da haben wir klassisch eingeleitet, weil die nach zehn Tagen immer noch nicht raus wollte. Achso, okay. Und beim zweiten Kind, ähm, da war die erste Wehe um 0 Uhr und um 4.40 Uhr war der da. Ui. Ja, also da müsstet ihr euch quasi nach der ersten Wehe schon langsam auf den Weg machen, damit ihr noch gemütlich alles abhechelt und so. Das ist halt ein anderer Vorgang dann irgendwie, aber es ist äh, unterschiedlich. Ich gehe mal davon aus, dass das dritte eine Taxigeburt wird, um ehrlich zu sein, ich weil es halbe Stunde. Ja, mal gucken, ich bin gespannt. Jetzt pass mal auf. Ich möchte gerne ein ganz anderes Thema ansprechen. Oh je. Wenn du schon vorhin gesagt hast, äh, Geburtshaus und du erkennst deine eigene Frau nicht mehr wieder, Erkennst du denn im Punkto Essen deine eigene Frau wieder? Ist die, hat die so Fressgelüste, dass sie dich mitten in der Nacht aufweckt und sagt, sie braucht jetzt dringend einen Erdbeershake, du musst sofort losfahren? Ist das schon passiert? Und isst du dann mit? Also bist du mitschwanger oder, passt du, oder verstehst du das alles gar nicht?
0: Ich glaube, da müsstest du uns sogar getrennt voneinander befragen. Also sie hat nicht diese spontan gelöst, dass sie nachts aufwacht oder so, das hat sie nicht. Aber sie fängt an, andere Sachen zu essen. So, auch also ich, da kenne ich sie schon nicht wieder also es ist nicht so abgefahren ich erinnere mich noch an meine Schwägerin die habe ich einmal erwischt wie sie Döner und so äh, Mohrenköpfe gleichzeitig gegessen hat Ii,
1: und es ist ja furchtbar so,
0: das fand ich damals schon so okay das, das gibt es halt wirklich so ist sie nicht aber sie fängt auf einmal an so, so komische Süßkramsachen zu essen und nach dem Essen noch was zu essen um dann was zu essen also es sind teilweise sind diese Momente, wo sie nicht mehr aufhört zu essen. Das finde ich halt total interessant, weil dieses, ich esse für zwei, jetzt sagen wir mal realistisch, du, du hast 150 Gramm in dir, diesen Joghurt, den du gerade isst, der ist so schwer wie dein Kind. Erzähl mir doch jetzt nicht, also das finde ich halt wirklich interessant, wo das dann alles hingeht, mhm. weil doch theoretisch brauchst du doch, Also ich, ich habe es mir letztens durchgelesen, ich habe hab alles an Büchern und Apps und so mittlerweile schon äh, inhaliert, sehr viele Sachen auch gelernt, auch Sachen, die ich gerne nicht gelernt hätte und da fand es irgendwie interessant, da stand mal drin, eigentlich brauchst du nur irgendwie in den ersten drei vier Monaten 30-40 Gramm Nährstoffe am Tag mehr irgendwie, aber man macht dann doch eher so 400 Gramm drauf, ist sicher.
1: ist sicher. Ja.
0: Letztens war dann so, letztens hat sie ich dann gesagt, ja warum gibst du mir keine Cola ein? Und dann war ich so, Weil du magst keine Cola? Doch jetzt schon. Ich so, woher soll ich das wissen? Ja, ich bin schwanger. Ach so. <lacht> Aha, das Totschlagargument ja, mal wieder. Ja, stimmt, ich Idiot <lacht> hätte ich auch mitdenken können, du bist ja jetzt schwanger, du magst ja jetzt auf einmal keine Ahnung Sachen. So, ja, also was ich ja wirklich interessant finde, so die mag auf einmal einige Sachen total, die sie vorher gehasst hat und andere Sachen nerven sie voll. Also, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das letztens? So auch so eine Standardsache, die sie immer gegessen hat und das fand sie auf einmal irgendwie total doof. Fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Aber was halt so wirklich dazugekommen ist, ist irgendwie nach dem Abendessen, was bei uns meist würde ich so ganz stumpf, so Stulle mit Brot, sage ich jetzt mal, ja. So, danach muss es dann aber noch so ein, zwei Joghurt sein, plus dann gibt es nochmal irgendwie nochmal Früchte und dann auch gerne nochmal irgendwelche Gummibärchen. Also die hört nicht mehr auf zu essen. Es ist nicht irgendwie, dass es super abgefahren ist, weil, okay, gut, gefühlt äh, 500 Gramm Zucker nach dem Essen ist schon noch abgefahren, aber die hört halt nicht mehr auf zu essen. Also, das geht dann irgendwie 18 Uhr los, dann gibt es irgendwie ja, Stulle. So, dann gibt es 18.30 Uhr einen Joghurt. Dann gibt es 19 Uhr, oh, ich will noch mal Haribus. Dann gibt es 19.30 19 Uhr, 1945, kommt dann nochmal so vor der Tagesschau. Oh, ich oh, ich habe irgendwie noch mal, irgendwie noch ein bisschen Hunger. So, und die ist dann eigentlich so von 18 Uhr bis 20.30 Uhr ist die durch.
1: Ja, aber das ist aber das Ganze, ist ein natürlicher Vorgang, dass man sich wie so eine Raupenplage entwickelt, dass man halt sich so durch den Abend oder den Tag isst. Ja, eine
0: Raupenplage, das finde ich ja interessant.
1: Ja, kennst du das nicht? Das hat mein Lehrer zu mir gesagt. Sie sind ja wie eine Raupenplage. sie fressen sich durch die ganze Stunde. Also, Aha. das ist so, das sehe ich in der Schwangerschaft auch wieder, ja. Das ist irgendwie...
0: Aber, aber erklär mir doch mal, was, was, was geht dann, also einfach mal so diese die Frauensicht. Habt ihr wirklich die ganze Zeit Hunger oder ist das eher so was Unterbewusstes nach dem Motto, Hauptsache, es verhungert
1: nicht? Oder, nee.
0: Oder habt ihr wirklich... Also, das also, ist,
1: ich weiß, ich kann es dir gar nicht genau erklären, weil ich bin auch, ähm, das ist, ich glaube, das ist so hormongesteuert. Bei meiner Tochter, erste Schwangerschaft, da waren wir letzte große Reise zu zweit in Vietnam. Vier Wochen sind wir da durchgereist. Da hatte ich furchtbare Lust auf Mandarinen. Vietnam ist jetzt nicht das Mandarinenland. Mhm. Es ist wahnsinnig schwer, Mandarinen zu bekommen und wir waren auf einem Markt und haben, glaube ich, umgerechnet 9 Euro für zwei Mandarinen gezahlt, was natürlich total absurder Mist ist in Vietnam, weil man da irgendwie davon drei Tage essen kann. Ich musste aber Mandarinen essen. Und dann hatte ich eine Cornflakes-Phase. Und mein Mann hat noch zu mir gesagt, glaubst du, dass es jetzt ausreichend ist an Nährstoffen für dieses Kind? Und dann sage ich, das ist mir egal. Ich habe Lust jetzt auf Cornflakes. Ich will das jetzt essen, morgens, mittags, abends. Und er hat sich dann relativ schnell dazu entschieden, nicht mehr weiter viel dazu zu sagen, weil es einfach blöd ist. Man darf sich einer Schwangeren nicht in den Weg stellen und sagen nee, halt, jetzt bitte ist nicht mehr weiter, weil das Quatsch ist. Weil man muss einfach, das ist so der Instinkt, der Fraueninstinkt, dann weiß man schon, was man isst und was man nicht isst. Und ich, also, ich denke da jetzt auch nicht mehr weiter drüber nach, aber es ist schon sehr bizarr, was man isst. Jetzt zum Beispiel bin ich total süchtig nach Knoblauch. Ich könnte den ganzen Tag nur Knoblauch Ach, und Knoblauch. Sauerkraut essen, was natürlich ekelhaft ist, immer mal ehrlich. Es, Hauptsache, es ist überall Knoblauch drin oder es gibt ein Häufchen Sauerkraut daneben noch. Es ist echt eklig, ich gebe es zu, aber es ist halt irgendwie, der Körper schreit nach irgendwas und dann muss man dem Ganzen nachgeben.
0: So, und es ist hoch, auch so, Ende aus. Und es ist auch so, wenn, wenn dieses eine Bedürfnis, das kann nicht durch andere Sachen gestellt werden. Also Nein, könntest, überhaupt nicht. Das halt geht
1: nicht. Also zum Beispiel, ich konnte, in der ersten Schwangerschaft konnte ich kein Fleisch essen, überhaupt nicht. Da habe ich viel Fisch gegessen, viel Gemüse, viel, viel Reis, habe natürlich auch nicht so viel zugenommen, Gott sei Dank. Und meine Tochter isst kein Fleisch, mag sie nicht. Ganz selten. Ah. Bei meinem Sohn war es komplett andersrum. Da habe ich quasi mich quasi auch schließlich von Fleisch ernährt. Kannst dir vorstellen, was passiert ist jetzt ja. mit dem? Ne? Er sagt zu jedem Fleischstück, sagt er, es ist Bauarbeitergemüse, weil er das mal so aufgeschnappt hat. Oh, darüber. großartig.
0: Ja? Gute Erziehung. Oh ja,
1: ich habe ein bisschen Angst vor dem dritten Kind mit dem Punkt zu Sauerkraut. Aber hey, mal gucken, was passiert.
0: Aber eine Sache, oh. fällt, eine Sache fällt mir jetzt gerade wieder ein. Mhm. Und zwar am Anfang, da war sie ja so total geruchssensibel und geschmacksensibel und alles war scheiße die Katze stinkt, das Sofa stinkt, du stinkst ganz besonders, so wasch dir eigentlich die Haare und ich denke so, Hab ich doch gerade gemacht, mach es nochmal so, und da, da war ein Sachen Geschmack da hatte sie dieses dringende Bedürfnis ich brauche jetzt frische Säfte ich brauche jetzt frische Säfte frisch gepresst, ich brauche frisch gepresste Säfte und wir haben hier, ich habe ihr zu Weihnachten so eine KitchenAid geschenkt. Ja, wo ich
1: übrigens nicht unbeteiligt war, möchte ich auch mal sagen. Ja, danke Ja, gerne, bitte. So,
0: Aber dann musste ich jetzt dafür einen Entsafter-Aufsatz kaufen.
1: Der wahnsinnig teuer war, hast du erzählt, ne? Ja.
0: So. Problem ist aber, der war da nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hat. Es musste anders sein. Also musste ich in den Laden das Gerät umtauschen und habe mir dann ein, ein komplett ein einzelstellendes Gerät Entsafter-Ding gekauft für irgendwie 280 Euro ein tolles Gerät. Was das alles machen kann mit Äpfeln, super. Und ich habe, ist ungelogen, ich habe dann drei, vier Wochen am Stück jeden Abend entsaftet. So, das klingt jetzt äh, schöner, als es war. Also meine Aufgabe stand darin, ich kam nach Hause, habe dann, Achtung, Toxoplasmose, und irgendwas mit Katzenklo gemacht. Ich habe irgendwas sauber gemacht, weil das ging ja alles nicht mehr, weil das stinkt ja so sehr, dass sie sich dem nicht nähern konnte. Sie konnte sich auch dem Kühlschrank nicht mehr nähern, weil der roch durch die Tür durch. So, und dann... ist also das erste Große, was ich gemacht habe, ist, ich muss ganz viel Obst und Gemüse kleinschneiden und in einen Safter schmeißen. Und dieses Gerät für 280 Euro steht jetzt seit drei Monaten unberührt in meinem Wirtschaftsraum. Weil irgendwann war ein Tag, war von jetzt auf sofort, waren die Säfte gar nicht mehr so wichtig. Bis dahin, es musste ständig entsaftet werden. Und dann war irgendwann so, nö, ich mag jetzt Orangensaft. Aber ich, dann nehme ich den guten da, den, den teuren für 2,99 der halbe Liter. <lacht> also und seitdem habe ich jetzt einen Saft da rumstehen. Und keine Ahnung, ob ich jemals wieder einen Saft hatte, aber ich habe ihn da. eBay,
1: Kleinanzeigen, gleich weghauen. Aber da wärst du doch mal lieber froh gewesen, wenn es äh, der Erdbeershake gewesen wäre.
0: Ja, aber da würde ich dann, glaube ich, ich glaube, da habe ich auch zugenommen. Ich habe zum Glück noch nicht zugenommen. Nee, aber. Ja,
1: aber es wird wahrscheinlich noch kommen, weil die schlimme Phase ist zwei Monate vor Geburt. Da ist oh Gott. plötzlich steht dann Fass Nutella. Ich rede bewusst von einem Fass. Und das wird täglich erneuert. Also zumindest war das bei mir so. Und ich habe nicht gewusst, woher denn dieses Fass jetzt... Ich habe es nicht gekauft, mein Mann auch nicht. Keiner wusste, woher das war wirklich, wie aus Zauberhand war, plötzlich Nutella in unserem Haushalt. Gibt es vorher, gab es vorher nicht. Und es wurde so gelöffelt. Und Freddy hat auch ein bisschen zugenommen. Weil der hat dann wahnsinnig viel Eis gegessen. Der hat, Eis gab es hoch und runter bei uns. Also der hat einfach mitgemacht. Und hat sich dann echt irgendwie sehr beschwert. Und hat es auch relativ schnell wieder unten gehabt.
0: Aber... Nicht so schnell wie du
1: ich habe zwei Jahre gebraucht, länger sogar, ich war ja dann direkt wieder schwanger, aber das ähm, ist ein anderes Thema. Aber mitschwanger sein ist Pflicht, liebe Männer. Es ist Pflicht. Ihr müsst mitschwanger sein. Es ist, es ist Sympathie schwanger, es das heißt nicht umsonst so, es ist gut für uns Frauen, dass wir nicht alleine einen Bauch haben und dass wir uns nicht alleine schäbig fühlen müssen, sondern dass wir als Paar gemeinsam auftreten und sagen, ja, wir sind gerade unansehnlich, aber wir lieben uns dafür. Prost.
0: Was? Ja. Also, hä?
1: Ist wichtig. Also
0: du, du möchtest, dass ich dick werde, damit ich mit meiner Freundin solidarisiere? Weil ja, auch
1: es ist nett. Es ist Sympathie. Essen gemeinsam durch dick ja. und dünn, verstehst du? Das hat ja auch seinen Sinn, dieser Aber Satz. Aber so
0: viel kriege ich gar nicht weg. Ich kann nicht zweieinhalb Stunden lang abends noch zehn Joghurts essen.
1: Dann verurteile sie wenigstens nicht dafür. Nein,
0: dann mache ich nicht. Ich finde es halt nur interessant, was da so alles so im Kopf kaputt geht. Also vorgeht, meine ich. Im Kopf
1: kaputt geht es gut.
0: Aber, Wir müssen aber jetzt die,
1: abbrechen. Ich muss Fensky schlagen.
0: Aber hat dir das wirklich geholfen? Ja. Dein Mann, dass der mitschwanger war?
1: Ja, total. Also ich finde es total schön, dass man dann auch zu sagt. Weißt du, weil sonst fühlt man sich ja, am Ende fühlt man sich ja wirklich total furchtbar. Man ist so...
0: Aber das ist einfach
1: furchtbar, ja. Und dann fühlt man sich dick, hässlich, die Beine tun weh, alles ist voll mit Wasser, so kurz vor Geburt ist wirklich schlimm. Da kommt es nochmal irgendwie, weil der Körper sich vorbereitet auf viel Schwitzen und viel Blut. Und irgendwie fühlt man sich schrecklich. Und wenn dann, wenn man nicht alleine mit dem dritten Eis auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt, sondern da sitzt noch jemand daneben und fragt, willst du noch eins? Das finde ich schön. Das hat mir gut getan. Ich fand es schön. Da fühlt man sich nicht so furchtbar. Äh, die Zeit wird kommen.
0: Okay, das, das muss ich jetzt mal sacken lassen. Also der, der heutige Service-Tipp von Annika Lau ist...
1: Essen Sie mit, liebe Männer. Esst mit.
0: Oh Gott, aber ich weiß nicht. Ich hätte da jetzt ein bisschen Angst vor.
1: Denk mal drüber nach. Ihr habt ja dann noch genug Zeit, das wieder abzutrainieren. Auf ja, die schöne Art.
0: Ja, ja, aber ich, ich will nicht fett werden. Dann denkst du, wir... Ja gut, aber das ist jetzt Teil der Natur. Also, ja, heißt es ist
1: auch Teil der Natur, dass die Männer mal kurz fett werden. Damit ihr mitfühlt, wie schlimm das dann ist, und wie das alles wieder loszuwerden. Nee, dann. aber
0: ich will halt immer noch so, ach guck mal, der sieht so gut aus, oh, oh seine Frau ist auch schwanger. So. Das, das finde ich jetzt schon auch ein cooles Image. Du guckst mich gerade so an, als hätte ich gerade irgendwas... Total ein Schlimmes gesagt. Nee,
1: gar nicht. Ich überlege nur gerade, weil so habe ich es noch nie gesehen. So denkt ihr Männer tatsächlich darüber? So denke ich. Also guck mal, der tolle Hengst und boah, guck mal hier, der hat sogar eine Frau, die schwanger ist. Er also ist also nicht impotent? Oder wie denkst du, wie ist das dann? Also er sieht gut aus als <lacht> Ja, ist das so?
0: Nee, also ich finde es ja ich find das interessant. Ähm, meine Eltern sind ja noch DDR und so, und ich bin ja auch, Baujahr 86, tief so Osten, so viele Fotos von damals gibt es nicht. Mhm. so Die Fotos, die es gibt, die sind irgendwie auch voll süß, aber meine Freundin, die ist ja, die hat ja so Hippie-Eltern gehabt, also sie selber, die haben sich irgendwie in Amerika kennengelernt, sie ist geboren in Sao Paulo, also sie, äh, ihr Papa ist Brasilianer, und dann sind die irgendwann nach, nach äh, Hamburg und sowas, aber die haben halt so, so ein Hippie-Leben geführt, aber die haben alles fotografiert. Und ich finde es total cool, dass du auf diesen Fotos, auch rund um die Schwangerschaft, siehst, aber ah, wie cool denn die Eltern aussehen. Die sahen die dann aus vor der Geburt, zu der Geburt. Mhm. Und keine Ahnung, ich will dann irgendwie, wenn meine Tochter in 20 Jahren diese Fotos sieht, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, dass sie dann sagt, ah, was mit schwanger war? Ne? Ist auch ein bisschen fett geworden, war, Ist auch nie wieder
1: runtergekommen, Na Naja, ist auch nie wieder runtergekommen, ist dann schwierig. Das ist ja, schwierig, aber es ist, ich, wenn man danach wieder sexy ist, finde ich es schon schön, wenn man zusammen durch dick und dünn geht. Denkt man noch mal in Ruhe drüber nach. Wir unterhalten uns kurz vor Geburt noch mal.
0: Ich glaube, da muss ich sie jetzt echt mal fragen, ob sie sich da besser fühlen wird. Ich habe nur das Gefühl, sie will mich bestrafen. Sie sagt dann auch so, werd doch auch mal fett, so, damit sie sich nicht alleine hässlich fühlt. Ist es das? Ja, es Frauen, ist genau wollt das. Wollt ihr Frauen, ihr nicht alleine hässlich sein?
1: Es ist genau das. Ey, wie gesagt, man, ich fühle mich schwanger, es ist es ist nicht so, wie sich alle immer denken, dass der Himmel nur voller Geigen hängt. Man muss sich übergeben, man, man, man hat komische Gelüste, man, man wird dick, man, alles tut weh. Es ist, irgendwie, es ist schön, wenn man es nicht alleine durchmacht. Wie viele Tage haben wir jetzt eigentlich geredet schon?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß die Anzahl ärgert gar nicht. Okay, ich auch nicht. Also wir stellen jetzt nochmal fest, Geburtshaus finden wir schwierig? Schwierig. Fett werden findest du toll?
1: Du schwierig.
0: Ja, auch schwierig. Also Aber
1: das Gute ist ja, dass wir gemeinsam die Zeit erleben werden,
0: ja. wo es dann
1: wirklich in die Vollen geht, auf gut Deutsch gesagt.
0: Sagst du es mir? Also sagst du mir, wenn ich fett geworden bin, würdest du es mir sagen? Ja, du würdest es sagen, einfach aus Gehässigkeit, ne? Aber du sagen, sagen ja. bist auch
1: ein fett geworden, ne? Nö. Kennst du diese Kollegen, die dann, die dann auch in den Bauch so zwicken? Diese Kollegen, die dann ständig. Jetzt ist ein anderes Thema. Okay. Nächste Woche. Kommen wir nochmal drauf, Tschüssi. ne? Danke. Ich muss...